0: 然后我俩就因为那个大吵了一架，而且那个花沙发就是我的朋友们或者任何一个了解我的人都会知道我不想要那个沙发，但他就不了解。我当时看到那个沙发我都要哭了，我就在想我得跟一个看上这样沙发的女人一起生活吗？我当时觉得特别伤心，特别难过，我就觉得你怎么能把这样一个东西给拿回家里？这个沙发它体现的一种你对我的不了解，以及就是你对我的这种审美的蔑视
1: 。不管是买任何一个东西，他就觉得我我一定要让它是一个很多功能能兼顾很多东西的。但我看来没有必要，就是很多其他的功能对于这个东西本身是一个累赘。如果它兼顾了其他功能，那它就会削弱它本身的功能。结果当时这个餐桌最后终于安装好，我放上的时候，那天我真的哭了，我崩溃大哭，你知道吗？经历了这么多这个曲折的，又跟他一直在争这个事然后当这个餐桌组装好，我看见他那个金色的腿儿，我真的就崩溃了。我那天早上就哭了好长时间，我就想为什么要买这个破桌子？为什么要跟我争这么久买这个破桌子？我真的过不下去了。这个词我我不太会读哈，叫什么 “luster”， 呃，然后他们的翻译是扫兴的人，他形容这种人是。吹灭蜡烛的人，我觉得阿杜在家里经常就扮演了
0: 吹灭蜡烛的人。但是如果要是你不给他反馈，对于他来说，你也是吹灭蜡烛的人但是他
1: 不点蜡烛，
0: <笑>他点鞭炮啊！<笑>对对对对，他点的是炮，你点的是蜡烛，然后他那个炮发来一阵那个风，把你蜡烛给吹了。大
1: 家好，欢迎收听理想主义新一期的节目，我是黛西
0: ，我是安卓
1: ，我们今天又要聊直男的话题了
0: 。对，我们其实一直都很想系统的聊一聊，或者说有大块的时间聊一聊，因为之前的节目里可能也经常提到，但是我们是希望有一整期都是，呃，和直男。就是一起的这些经历，对，呃
1: ，如果就是听我们节目时间比较长的朋友知道哈，我们在应该前十期左右的节目就聊了一期，那直男对我说，对<的>，然后当时呢聊的还是比较处于那种暧昧呀、啊、心动的阶段， oh. 然后今天想聊的就是一种更加夯实的，就是同居的一个经历，是的，是的。呃，因为那会儿黛
0: 西其实刚刚恋爱
1: ，对，就是当时说你把头发扎起来给我看一眼的那个男的，嗯、现在已经是我老公了。是的，<笑>时间快不快？进度快不快？对，然后呃，我俩现在就是属于结婚半年，同居五个月的状态。然后我现在是恋爱四年，同居三年。嗯，其实本来呢，五月二十号那那天，安卓在沈阳的时候，我俩想录这一期节目来着，觉得见面这个吐槽分享更快乐。但是当时就是每一天行程都很满，就没有时间录了。是的，我当时
0: 有一天起来还问，那我们不录节目了？黛西说，<笑>嗯，就不录了吧。<笑>因为待会儿还要带你们去玩呢。<笑>对对，然后我们两天跑了三个文创园区。是，呃
1: 但是最近呢，就是我老公，也就是我今天要给他一个新的代号，叫阿杜。他呢、嗯、发生了一件对于他来说很大的事儿。嗯、然后我也跟安卓分享了这个事儿，我就觉得，
0: 哎，呀，这个故事太有意思了，必须得赶紧录这一期节目了。是的，就这个。哎，我觉得这个故事其实能颠覆大家对直男的一种就是很粗糙的想象，你就觉得他好多事情都不在意，对很多细节也没有特别在意，但其实不是的，直男他其实其实内心也是很有戏的。哦，那我就简单说一下吧，就
1: 是呃，阿杜他其实呢，这个代号是因为他特别喜欢打篮球嘛，然后在沈阳的铁西森林公园呢，他们就有一个。小组织，他们每个人呢都给自己起了一个代号嗯、啊，然后，因为我老公他就是比较高，然后胳膊什么比较长，就大家叫他杜兰特嗯、啊，然后他们队里还有像詹姆斯啊、安东尼啊这这一类，全是明星
0: ，就阿杜和阿詹啊，就很很多嘛。就是他们是一个最强组合
1: 。对，呃，我觉得哈，听我们节目的应该。没有他们的这个组织中的一员，<笑>如果有的话哈，也千万不要告诉他们
0: 。对我，我觉得可能还是挺不一样的。这个群，我们的听友群和<笑>那个篮球群应该不是一个受众
1: 。对，然后他们呢，这个群大概有十来个人，都是通过篮球认识的。然后平时呢，群里主要交流的内容呢，就是小视频。嗯
0: 嗯，就这样说吧。那天，嗯，最后一天在沈阳的时候，阿杜就来接我们嘛，因为他要开车送我们到沈阳站。然后他是来我们呃一个，就是那那会儿还在一个创意园区里面玩，然后我们就在那边拍照啊、唠嗑啊什么的嘛。然后阿杜过来就说：“哎，这园区不行，这有啥好玩的？”<笑>然后他就拿起手机，打开微信录了一圈小视频，就是哎，你看这个地儿啊，还行哈，适合拍照，就类似这样的吧。然后就发到他那个篮球群里，应该是吧？
1: 对，他们的经典
0: 开场白呢，嗯、就是有来的嘛，啊、嗯，就是我在这儿呢，你你们来不来？就是摇人的一种方式是吧？这个其实。
1: 对，有来的嘛？我在吃饺子，呃，打篮球有来的嘛？其实这个是一开始就每次路过那个森林公园的时候，他们必会发这样一个视频，就是我到了哈，有没有来的？嗯、呃，我今天必干篮球，就类似于这种。
0: <笑>哎，那他们就是篮球，我理解啊。就比如说，我到这个公园、啊，我就要打了嘛。然后大家一起来打。那像比如说我在吃饺子这种，或者说我我现在此刻这样，他能约上吗？他这个约成的概率是不是很低？
1: 对他其实目的不是约
0: ，就是分享。对，<笑>这是他们的分享。嗯，直男的分享欲也是很强的。
1: 对他就是基本上一件事儿吧，会发三个小视频，嗯嗯，就是有来的吗？我在哪哪哪儿吃，哎，我烤串呢，喝扎啤呢，有没有来的？然后这个就给我造成的困扰就是我每天都需要给他录小视频，还要配合他
0: 的演出啊，你要帮他录是吗？因为我看到是他自己录，他就是录那个环境嘛，但有的时候他是需要跟环境一起出镜的时候，这个
1: 时候我就需要录。<笑>哦， oh, 他自己本人也有出镜的需求。对，就是有的时候我们俩，比如说开车去某个地方，然后就会路过那个公园儿，他边开着车就会把手机给我，然后告诉我说：“嗯、呃，你帮我录个视频。”你说：“嗯、呃，有来的吗？杜兰特都到了，你们什么时候来
0: ？”天，<笑>天哪，杜阿杜太太逗了
1: 。我其实挺。有一点同情群里的其他人，因为我
0: 觉得这个行为有一点浪费内存。哦，是是是，这个小视频占内存挺多的，但是要是不点开，是不是就没啥事儿？他们应该会点开吧？反正点不点开，他都占你这个聊天的这个，对，就是这个对话框嘛。对
1: ，然后有的时候经常是一个场景，他会发好几条，
0: 然后其实也没啥内容
1: ，就是我在这儿就没啥，嗯。然后现在我俩就达成的共识就是，我每天最多给你录三条，三条上限，不要再让我多
0: 录了。我的天呐，有有一种给家里小朋友规定，你今天就只能看半小时的视频什么
1: 。对，就我我一开始呢，我觉得。就是杜兰特很无聊，他他这样做别人会很烦他。结果后来我知道其他人都这样，你知道吗？就每天那个视频里，大家阿詹也会经常发这些，就是去健身房啊啊，呃，有来的吗？健身有来的吗？就这
0: 样，因为那个我们去。嗯，黛西家住的那几天，其实阿杜他就去了他朋友家住，就把那个好死让给我们去享受嘛。然后他去的呃家里就是他的好朋友阿詹，然后阿詹是一个很爱健身的人，然后也是就是还挺帅、挺可爱的一个小伙吧。然后阿杜去了阿占那里呢，就跟阿占一起举铁嘛，他就想把这个分享给我们，然后就拍了一个小视频，就是他们在举那个杠铃吧，就发出啊啊那种声音，<笑>我当时听到那个，我我也是很很很不好意思啊，对，但是他不尴尬，尴尬的就是我们。对，后来那个黛西也会把就是阿杜相关的一些视频发给我们，就是分享嘛，就是大家唠嗑嘛，唠到那个就会发给我们，然后我我都不太敢轻易点开
1: 。对，在这个公司的时候千万不要点开啊！对<笑>对对对，我害怕一打开、就是、容易引起误会。要说就是阿杜跟阿詹的这个感情啊，你们走了之后，他回到家里住当天就下单了一整套撸铁的设备。啊，对，买了杠铃啊、哑铃啊什么的，对吧？对，就是阿詹把他带入了这个健身的坑，他就想跟阿詹同步，然后一起进步。<笑>他们入坑好快啊，就是只是去睡了两晚就入坑了。啊、对，介绍了一下他们这个群里基本的内容哈、啊、和一个组成呢，呃，就涉及到这个群最近出现了一件危机嘛？对、呃，就是。他这个群里之前呢有一项规定，这规定就是咱们群里不再拉新人进来了，因为他们在公园的时候会经常跟陌生的人打球嘛，打完可能有的人觉得挺好就想拉进来，但是他们之前就规定说咱们这个群不不拉新人进来，如果有新人进来呢，大家就退
0: 群或者就重新建一个群。他们这个就像某种那种贵族高级俱乐部，是有准入规定的，就是你不符合我的规定，<笑>你就不能进来，你要接受我们的考核，你才能进来，看看你是不是和我们契合的，你进来能不能接受这些小视频，你会不会发小视频以及我们的聊天内容，你会不会外泄等等，是吧？
1: 对你们会就是这个，大家有没有这种配合的决心？每天看小视频还要还要说牛逼，对，太狠了，这样的决心如果没有就不要进来
0: 。懂我我能 get， <对>就是其实我正常就是朋友们那个群都是这样的嘛，就是可能呃我想拉个新人或者怎样的就要跟大家说一声嘛。对，就
1: 在群里这些人，大家都非常熟悉了，其实就是互相都对对方有了认可，嗯、呃，也觉得对方人都行，就是所有这十两十几个人都觉得对方都很行，都很牛逼，然后他们组成了一个群。但是最近呢，呃，就是其中有一个群里的人呢，莫名其妙的拉了一个新人进群，然后这个时候就要引出这故事的重要人物之一，就是这群里的大哥。这大哥呢，他的年纪比其他人比较年长一些，然后剩下人都会比较捧他，就觉得大哥牛逼。嗯， uh, 然后，然后呢，有一天呢，大哥就在这个公园打球，好像就认识了一个新的小伙，就跟剩下这些小伙差不多年纪的，觉得这小伙不错
0: ，哎，他就把这人拉进了群。嗯， uh, 没经过大家同意， uh, 没跟大家提前说，你就破坏了这个准入规定。对，是他自己
1: 在那打球呢，就认识了一个人，剩下人当天都没去，而且他也没有跟大家提这个事儿，结果就把人拉进了群，大哥鲁莽了，对，大意了，结果呢，剩下的人呢就有点蒙圈了，然后那个小伙进了群呢，直接发了个红包
0: 。其实这个挺有诚意的，我觉得就是这一动作，就是觉得哎，我进来，我我其实是想要表达我的诚意嘛。但是但是，就是你你就永远猜不到直男是怎么想的。对，但
1: 是呢，阿杜当时在家就有点感觉不对劲，这怎么忽然就拉进了个人来呢？然后你也没有跟大家说，对吧？而且我们之前规定好的就是，嗯、这个群如果进人的话，需要一致表决同意的。嗯，这个时候呢，他就看，哎，进来个人，还发了个红包，我差你
0: 那点钱吗？啊，对，就是有一种已经产生了一种对抗心理嘛。你谁呀？你进来，你还不做个自我介绍，你还就发个红包，什么意思？我差你那两毛三毛的吗
1: ？对。然后这个时候，阿杜呢就跟阿詹两个人开始了私聊，因为阿詹有一点是群主那个意思，他比较。擅长这个，在这个群里去协调这些，他他俩就说，哎，这个怎么忽然拉进了个人呢？这人谁呢？嗯，谁认识他是谁呀、啊？他到底是啥样人呢？谁知道啊？那大哥为啥就把他拉群
0: ？就是你我，其实之前印象里直男他就会不不在乎这些，我以为哈，但是经你一描述这个事儿啊，我发现他们这个也是特别碎呀，就
1: 哦，真的，这这是。戳中了他们特别在意的事儿，就是这个群，<笑>所以他们吐槽起来也是非常致命的。我就看到他们这个行为的时候，首先挺惊讶的，因为当天晚上他在沙发上好长时间没有挪动，就一直在那聊天儿，然后一直在说这个事儿，他们两个人。
0: 呃，他俩这个友谊升温也是很快， oh. 因为那个不是，那个阿杜回来之后还想邀请阿詹来你家里就是玩，然后那个过夜一下嘛。而且他就是他都没有给你说，就是假假设说阿詹留留下来过夜的话，他就要跟阿詹一起睡，就没有给你说那个你们两个睡一起，然后阿詹睡客房的选项。他说，嗯
1: ，没有
0: ，他想邀请阿
1: 詹来家里跟他一起撸铁，嗯嗯，嗯。Oh, oh. 后。俩人录完贴就能一起玩游戏，然后就在这个次卧小小的房间里一起睡觉，就挺挺美好的。嗯
0: 嗯，他就是也想快点告诉阿詹，<笑>你看我也买了这些，我们可以一起玩了
1: 。对，然后就是说到这个群呢，当天晚上他俩吐槽完，阿杜呢就把这个群给退了。嗯
0: ，
1: 他随即新建了一个群。
0: 嗯，阿杜是有点领导风范在身上的哈，他就是有有一点魄力，是吧？他就建立了一个新的政权，
1: <对><笑>然后呢，就把这个除了新加那个人之外的所有人拉进了这个新群，可能这个群就如往常一样又发小视频之类的哈。结果呢，意想不到的事儿又发生了，大哥大哥，大哥退了新建的这个群，因为大哥觉得。我新拉一个人进来，然后你们就新建一个群，就没给我面子，
0: 嗯
1: ，然后然后他就自己退了，退了之后呢，这个阿詹就想，诶，这大哥怎么退群了？他这作为一个协调角色，他就去跟大哥说，啊、呃，你怎么退群了呀
0: ？咱们新建一个群，还跟往常一样吗？我我就觉得大哥退群这个操作，就是他他们也应该是能预想得到的呀。这不是很情理之中吗？你说我拉进来一个人，那你也没跟我说，你就新建一个群是吧？其实，嗯、呃，就是在我们看来应该是可以理解的，对吧？反
1: 正他们之间不沟
0: 通，就是就干就完了。<笑><笑>因为我觉得大哥肯定也是有意见的呀，你看我就只是拉了一个新人，然后我觉得是挺契合的，虽然我没有提前沟通吧，但我肯定也没有想那么多，我就是先给他拉进来了。结果我,我一做这个事儿，你们建个新群，那怎么个意思？那那就是新群里我退出来，我我觉得也是非常可以理解的哈。呃，后
1: 来呢，这个群的事情发生之后，这两天他们就还去那公园打球。然后打完球呢，就是晚上说要一起吃饭，结果大哥都不参加这个饭局
0: 啊，大哥就打球了
1: 。对，打完球就走了，就有点躲着大家那意思
0: 。哦哦哦，就是躲了，但没全躲，球还是
1: 要打的。然后大哥不是退了一遍群吗？后来中途又有另外一个群友加了大哥回到这个群里，结果呢，大哥又退了。所以现在的情况就是，呃，旧群没有阿杜，然后新群没有大哥。
0: 啊， uh,
1: 一山不容二虎。对，然后我就跟安卓分享这个事情，安卓也觉得非常的困惑，就是真的直男之间
0: 争斗起来也是堪比真还、啊《甄嬛传》呢。对，我就说嘛，他们应该拍一个宫斗。不过就是其实就因为他们是直男，所以如果要是他们拍的话，就不是宫斗，而是全全力的争夺，就是就是他们本身就是那个皇，他们其实是在争夺皇位。然后就比如说他们也会就是有自己的帮派嘛，像阿杜和阿詹他俩玩得好，那他们就是就属于同一个同盟。然后而且其中阿詹呢，他是扮演那个左右逢源的角色，然后阿杜他可能就是更加的坚定的那种。然后哎，还有一个很有意思的点，我觉得你没有讲到哎，我我觉得这个超有意思的。但当然这个其实没有冒犯的，这个可以说吗？其实他也是有一点冒犯的，就是当然这个也是作为人的这种排外的心理。所产生的就是，呃，这个篮球群里应该大大家都是北方人吧，或者说东北人。然后，但是这位大哥呢，他是南方人，具体不知道是哪里的啊。但是他肯定是就是相对于东北比较难一点的。然后，呃，发生这个事情，就那个大哥退群两次之后，阿杜就发表了锐评，就说：“哎，大哥他南方人小心眼儿。<笑>”我就觉得特别的搞笑。这个事
1: 儿其实我在很多东北的直男身上都有看到，嗯，当然，我觉得就是我俩今天所有聊的仅代表我们遇见的人，嗯，而且呢，因为我俩都是直女，其实对直男是有很多爱的，只不过是说就观察到了很多我们觉得很有意思的点，甚至是他们很有共性的点，绝对不是为了吐槽而吐槽。
0: 对， oh. 就是就就真的是觉得这个有意思，因为我觉得这个，嗯，一方面其实是吐槽，一方面也确实觉得还挺可爱的， oh. <笑>就是很,<笑>很质朴、很钢筋水泥的那种可爱，就觉得他们的这个脑回路啊什么的都挺单线程的，然后又，但是你说他直接简单吧，他还挺事儿的。对，不过真的再说一遍，我们绝对没有任何那个意思。而且像我的男朋友兄弟，他本身就是阿杜口中的南方人，<对>所以兄弟他作为直男的类型，其实和阿杜还不太一样，他是比阿杜要嗯细腻一些的。对，
1: 这个也是我们陆陆续聊天就发现了这个差别还是挺大的，因为。当时就是安卓他们在沈阳，然后最后一天阿杜来接我们，就去车站。嗯、我们不是还在那个文创园转了一圈吗？嗯，然后进进到文创园里边一个很空旷的房子，当时阿杜也跟
0: 我俩一起进去了吗？嗯，他他就是进来就说：“哎妈，这啥呀这么吓人？”然后进来就哦，就吓了我俩一下，我就觉得什么鬼，哎，好逗。
1: 对，就他身上真的是很有代表性的吧，我觉得代表了一个东北的钢铁直男的一个形象
0: 。对对，然后呃，就是关于他们这个群，然后以及政权更迭的后续，我们也会关注着，看看后续有没有在有有没有办法在节目里再更新一下，因为我觉得可能有些朋友也还是挺想追这个剧的，<笑>《阿杜<度>传》，后续我还会更新给大家。好的，好的。嗯然后我先介绍一下，就是因为大家肯定对阿杜就已经有了一个形象上的认知嘛。然后我的男朋友呢，我们喊他兄弟，因为他长得特别像葫芦娃。兄弟就是他的眉毛很粗，然后眼睛不大，但是特别有神，然后整个人也不高，就是但还特别壮。就是看起来就特结实，嗯、所以就觉得“兄弟”这个词儿特适合他。而且以前、啊、那个黛西家那个门上就贴着一个“兄弟搬家”，就感觉兄弟就是可以干苦力活的那种，<笑>就看着困，儿实。兄弟啥都能干，对身体特别好的那种，所以我们就喊他兄弟。嗯、然后，呃，他就是南方人，所以他其实是会比东北直男细腻一些的。就，呃，就说一个。也,也是前两天发生的小故事吧。前两天我不是去青岛看音乐节嘛，然后，嗯、呃，看完音乐节回来，我就发现长春也有。然后其实我我就发给你，然后可能你们就也发给自己的朋男朋友，然后直男朋友就会说这啥呀、哎，不着四六的，就是感觉一帮不正经人在这看什么音乐节呀啥<笑>的。但其实兄弟他还不是这种直男，他就我去看音乐节，他他就会一直问我，哎，那你今天住的地儿？因为因为我去音乐节第一天晚上是住酒店，第二天晚上我们就也没有定好住的地方嘛，就想着随机应变看情况。然后第二天早上他就开始问我，你们定好今天住哪里了吗？然后那个什么时候开始去嗨呀、啊？然后又问，呃，到时候嗨的话，那个就给我拍拍一些现场视频，让我也云感受一下。就就是你感觉他还挺，呃，想的挺细的，然后也会比较关心的这种。啊、哦，对对。<笑>对对，然后我给他拍那个现场的照片，他就又会说：“哎呀，看起来要下雨呀，也挺好，挺凉快。”他就会一直给你这样的反馈。然后，然后后来我就给他发了嘛，我说我要开始蹦迪了，好开心呀。然后他就给我发了一个，我我有点觉得嗯挺惊讶的，他给我发了一个 enjoy， <笑>就就是当然了啊，这个如果要是是黛西发给我的，我一点都不惊讶，我就觉得。这就是他该说的话呀，但是兄弟发这个词儿，我我就觉得很奇怪，因为我能联想到兄弟说这个单词的那个口音啊啥的嘛，就是他英语不太好，然后说说这个英语单词也挺奇怪的。你说下 enjoy，enjoy， enjoy. <笑>再说一次 enjoy， 所以他就是嗯有一点粗糙，但还有一点细腻的那种。然后就是这种又粗糙又细腻，当然在一起生活的过程中也会有很多体现，就是糙还是糙的，但是，但是他操中带细这种，嗯
1: ，
0: 对我我真是觉得兄
1: 弟对比起来哈，跟阿杜对比起来，他真是呃姐妹多了，因为如果我给阿杜发这种就是消息，他经常回我就是俩字儿牛逼，<笑>我都知道。<笑>对，就非常简单、直接、坚定的回答。然后像兄弟这种感觉，还有来有回的，还挺可爱的。
0: 是是的，是的。而且在我跟兄弟的这种接触当中，可能恋爱初期的话，我还会经常回他的微信。后面我其实就，比如说我自己一个人在家干嘛干嘛的，我就会经常不回他的微信，或者说就不看嘛。然后他也挺困惑的，他说：“为啥你就不看我的微信呢？”<笑>所以，对，就还挺不一样的。兄弟，他，嗯，但但是，哎，毕竟也是直男，就还是有很多呃直男那些特征吧。嗯、我们就可以呃顺着聊一聊，就是说同居之后有一些体验嘛。嗯、因为像黛西其实是刚刚同居，他肯定有很多新鲜的体验，你可以说一说。对，因
1: 为我俩之前呢是经历了大概两年的异地恋嘛。嗯，然后我在北京，他在沈阳，就每次见面，其实最多也就能待一个星期，嗯，然后时间上很匆忙，还有很多事要忙，所以就很多细节上呢，就也没有那么深的体验。但是真正住到一起呢，我真是体会到了就是呃，像五月二十号你们来我家之后，然后我们那朋友丝儿还说，这个家如果你说是你自己一个人住呢，我都信。啊， oh. 就是家里基本没有任何他的痕迹，啊、uh, ，
0: 对对，这个其实在我和兄弟之间也是这样，就是兄弟经常就嫌我东西多，其实是我嫌家里乱。我说，哎呀，怎么看起来这么多零零碎碎的东西？然后兄弟就会说，你看这里有几个是我的。他说，你看你嫌东西多，你天天还天天有快递。他说，然后你这么多衣服，我看你每天就在穿着三四件，你这衣服我感觉都可以扔了。然后，然然后其实他在家里就是他的储物空间就有一个小柜子，然后现在我东西没地儿搁嘛，我还经常把我一些不穿的衣服，我就先放到他那里，然后他就会说，我就那那一点地方，你还非得来侵占。他说我就是你就看吧，这家里我我还有什么，然后我还经常想扔他的东西，你知道吗？他说我就这么几个东西，你还老想扔，但是。我就是觉得很奇怪啊，就是我，我觉得我买的东西都是好看的东西，他的东西放在那儿就特别扎眼，就让我觉得特别膈应，特别碍事儿。就是鞋也是，<哪>我就觉得我的鞋放在外边还是可以接受的，但是其实兄弟脚在男生中已经算是很小的了，但我一看到他那鞋，我就觉得巨大巨臭，看起来我就想都给藏起来。然后因为兄弟最近也想练习打篮球嘛，他就还买了篮球鞋什么的，还有篮球。嗯，就我就希望他能给他归拢的，就是好一点儿。那个鞋吧，我就觉得看起来就很臭。但是兄弟，其实他脚不不臭，然后也没有什么味道，但就是他那个东西在那儿，我就觉得是不太好看的，和我想要的不太一样的。天哪！就安卓说这段的时候，我疯狂在点头，
1: <笑>简直就是一毛一样。然后我我俩本来呢，就是说好的是说主卧给他，次卧是我的，就是所有我的东西都放在次卧，因为这儿有个书桌嘛，我把我的书啊，还有我的这个衣服都放这一边。所以现在呢，其实他的所有的不管是衣服啊，还是包，都在主卧的那个衣柜里边。嗯嗯、呃，那是他全部的空间，然后剩下的不管是卫生间啊，还是。呃，次卧还是其他地方啊？基本全是我的东西。<对>而且呢
0: ，你们来的时候也会一眼就看出来，有哪个是他的东西。对，就有两个。嗯，对，两个地方，一个是玄关处的科比的挂画，然后一个是就是那个呃，就客厅挂了一个那个时钟，圆的那种，然后也是科比的吧？我记得。对，也是科比的。就是那个表盘也是科比的，就那俩啊。然后厨房在厨房的那个呃，就是有一个小柜子吧，相当于是放酒的那个，有一个就在最上面最不起眼的地方有一个巨大的玉环。我我我当时就说，我说这个是二姨夫的吧？这个那个就是很像爸爸妈妈们家里会放的那种摆件。
1: 对，所以就是为什么我不让他放东西。嗯就跟你说的一样嘛，他的东西一看呢，就就不应
0: 该出现在这个家里。对对对，对，就其实我会觉得兄弟他后面就会很也会很关注我的这个品位嘛，他会在选品上，嗯，会注意一些。但是有的时候他买的东西我还是很不喜欢，就比如说拖鞋，就他买的拖鞋巨丑，就我特别受不了。<笑>其实我特想给扔了，但是也是钱嘛。就是再加上日子，我我就经常觉得好像日子也不能就是你就只看这个好不好看、啊，或者说怎样的，而且他也会经常说我，那你就穷讲究。他说你讲究这有啥用啊？但就是他也认可，就是说这个东西好看，但是他也会觉得说你太关注这个好不好看啊之类的了。所以就是有一双我不喜欢的拖鞋一直在，嗯、但我每次看到我都觉得膈应。哎
1: 、啊，还真的就是。就是两个人住在家里呢，基本上就会有一种融合感，因为因为它整体是一个人的风格嘛，像我俩这种可能就主要是我们的风格，但是呢，对对对就会出现那么几件东西，
0: 你觉得它非常的不合时宜。对，就比如说有一双兄弟买的拖鞋，那拖鞋一看就是那种，哎呀，就是
1: 那种澡堂拖鞋。就是阿杜哈、啊，他对这个金色的东西有一种执
0: 念。哦，对，那个科比的那俩那个都
1: 是金边的
0: 啊、哦。然后你家还有一个小小小碗儿，就是可以就装点首饰的那种，那也是一个金碗。你你想扔了，他不让你扔<笑>是吧？对
1: 我俩在装修的时候，其实打了很多架，因为我其实一开始要的风格就是黑白灰，我非常明确。然后我说柜子呢，咱就全白。嗯、然后要那种很平和的白，就是现在非常简约的那种风格。但是呢，他就给我加了一个金把手哦，哎，有吗？我怎么没看到？有，你可能没有注意看。但是我对这个事儿特别在意，所以我每次看到这个金把手，我就很生气。嗯、哦，我懂，我懂，就是对他就是，哎，当然吧，这俩人住的家确实也不能全是我的风格，但是。就有的时候你看见你就会觉得你为什么一定要加这个东
0: 西呢？这么丑。对，嗯、呃，我说到这个，我想起来有一件事儿啊，就是当时你在跟我一起经历，就是我们这个不是租的房子嘛，呃，然后当时那个就是这个房间里的沙发特别破，所以我们进来我就直接把沙发给扔了，然后我就想说，哎，那个，然后后面就。其实就想说，哎，看看谁那里有二手就是好一点的沙发或者怎样的，就再看嘛，或者先没有也行，因为我本身就也不一定需要沙发。但是他觉得一定需要沙发，因为他不想回来就就是脱了衣服就瘫在床上，他希望能瘫在沙发上，他觉得在沙发上我还能干点正事但是在床上我肯定不行了，所以他就觉得沙发特别必要。然后我们就开始寻摸这个沙发嘛，他就呃在看这些二手沙发什么的，就会有类似类似那种 stuping 那种。活动嘛，就比如说我有这个二手沙发，谁来要？然后他那某天呢，就看到了一个二手沙发，然后他觉得特别好，他就那个去拿了。然后当时我好像在你家录节目，我也没说什么，我就说看着还行吧，因为照片里看不太出来是个花的巨花。然后他就给整来了。然后那个等我从你家回来一看，我去，这沙发又脏又臭，然后他还花。花那个得得有二百块钱吧，还是一百块钱？拿货拉拉给拉来，然后那个沙发还巨大，给家里弄得特乱。我当时一看这沙发，我巨来气，我说你把这东西整进家里干什么？他说，那我都整进来了，你还说我？然后，嗯，那你要是不想要，你就早说呀、啊。但是我当时真没有想到，那沙发那么老脏，那么老破，就是我已经想办法拯救了，但是它太大了，然后又。就是看起来我就不想坐在沙发上，一个巨滑巨滑，然后其实真的已经实物看已经很破很旧了。然后我俩就因为那个大吵了一架，而且那个花沙发就是，只要是是就我的朋友们或者任何一个了解我的人都会知道我不想要那个沙发，但他就不了解。我当时看到那个沙发我都要哭了，我就在想我得跟一个看上这样沙发的人一起生活吗？<笑>就是我当时觉得特别伤心，特别难过。我就觉得你怎么能把这样一个东西给拿回家里？就是我倒不是说嫌弃它，嗯，它是旧的或者二手的，我肯定是可以接受二手的。但是就是说这个这个沙发，它体现的一种你对我的不了解，以及就是你对我的这种审美的蔑视。让我觉得我整个人都不好了，嗯、然后我就特别伤心，但是他他也特别伤心。其实我能理解他的伤心，因为他是想为了我们好吗？就是他也是在建设这个家，是吧？所以，然后他还费劲巴拉的，还找找一个他朋友一起搬，因为那沙发巨大一个。然后搬来之后，我还不高兴，我还生气，我还哭。他他也很生气嘛，他就说：“哎，我真的觉得没没法跟你过。”<笑>他说：“你太事儿了，你要是不喜欢，那你就早说。那你当时就是支支吾吾的，然后现在你又这样。”他说：“那咋办呢？就给扔吧。” uh. 然后后来就还是把这个沙发给扔掉。我们一起又去那个宜家就买了一个。就我当时真的感觉那个沙发要是一直留着，我真的能就是乳腺结节能给我再气出来几块。<笑>然后，但是他特别生气，就是我们两个都特别生气这件事儿。你看，他也挺操心的吧，然后也挺累的，好不容易弄过来，我我给的反应却是那样的。我后面其实有，有反思过这件事儿，因为虽然我吐槽他归吐槽他他，但是就是说我肯定要理解他的立场嘛。哎，但是我我理解了他的立场，但我理解不了他的那个审美。他到最后他还觉得这沙发挺好的，他不明白我在事儿什么，他不明白。他就觉得你你怎么，就是你到底要怎么样？你想干嘛？就白捡一个沙发也不行，我都给你安排好了，你还不满意？对，这个这个当时确
1: 实哈，我俩应应该是你在我家的时候，兄弟把这个沙发弄到了家
0: 里、呃、对，因为他都已经要弄了，啊、然后我觉得也不可能那什么吧
1: 。但是我我也看过那个沙发的照片嗯，怎么说呢？就是姐妹，我懂你。<笑>我真的要哭了，就是你感觉那个，哎呀，我天，就是那个沙发，真的它不能出现在我们的家里。<笑>对，如果有这个沙发，真的就过不下去。
0: <笑>对对，这个沙发真的，如果要是结婚了，是可以离婚的程度。<笑>真的啊，呃，然后但是你兄弟好在就是他。他生气的时候会特别生气，但是他一旦梳理好，我我就觉得他情绪还挺稳定的。他梳理好了之后，就也会配合你解决这件事情。然后，嗯，就就是过去了，他就不会像我一样记仇嘛。我可能还会比较记仇什么的。但是这种事情啊，数不胜数，也不是数不胜数吧，就是，嗯，可能这件事情是对我冲击比较大的，就是那个沙发。然后我还想说，我我能先再说一个故事吗？就是是这样的，因为我们每一期那个做节目肯定是有一个主题、一个大纲的嘛，就我们会提前列一下大纲。但这期其实我都没有列大纲，因为我特别有信心，我能说很多事儿，就我不用大纲，<笑>我可以就是信手拈来。呃，就就还是说到房子这个事情啊，就这个租的房子呢，当时他那个卫生间的水龙头就是可能那个开发商给的，然后就特别旧了，房东也没有换过，因为他从来也没住过这个房子嘛，然后上面就全是水泥点子什么的，你应该也看过，就是那个根本刷不干净，就是我我其实还就觉得他呃还挺碍于美观的。但但是能用我就也不会特别纠结这件事情。不过呢，前一阵儿那个水龙头它就有了一个小沙眼儿，就是开始往上滋水，然后那这样肯定就不行了嘛。我我我就说那要换，就跟房东说换。然后呃，房东就我们房东也特别好，他就就是找人来换嘛。但是换的那天呢，我在上班，然后兄弟就是在家临时就看这个事儿嘛。然后呢，换完了之后，我我就让兄弟嗯拍张照片给我。然后他就说：“这有啥好拍的呀？就一个水龙头。”但是你，嗯，就我说一下我的心理历程啊，因为这个原来不是一个很破旧，然后就是特别丑，上面各种那个水泥崩的那个还洗不掉，就是没有办法磨平那种。我就想知道新换的水龙头它是不是就没有了这些，是很干净的那种水龙头，我就想看一下。再一个也想看它修好没有嘛？那修好肯定是修好了，但我就是想看它长啥样，我想提前确认一下。就相当于是有一个验收的动作嘛，因为你在现场，你看到了，我没看到，你给我照一下，这过分吗？但是他就墨迹了两个回合，他说，哎呀，这会儿都修好了，我不想去照。然后我就说了一下我这个心理历程，他才不情不愿地给我发了一张照片过来。然后我看人是换了一个全新的，就是水龙头嘛，就就是很新，然后我我我就很满意。就是我，我就不明白这有什么很难理解的吗？你原来那个水龙头一来坏了，二来确实是很破，所以我想看一个新的，我就想确认一下这个事情比较放心嘛。就是他，他就觉得换个水龙头你还要看，你能理解吗
1: ？我能理解，因为这种事儿也经常发生在我俩身上。就是可能我觉得他对这个水龙头他怎么样的这个事儿是不在意的。嗯嗯。他没有那么在意，所以他就是觉得这就是一个事儿，那他做完就做完了。哎<唉>，<笑>是是吧？事是事但是我们就是想要看到一下 before after， 就像我们之间沟通的话<对>就很顺畅，就可能我都不会去说这换完我
0: 给你咔发个照片<看>对呀、啊，我然后我才会欢呼哇，这个太好了，新换的这个就就好好漂亮，好干净。你看，这就是一个很简单的事情，就是他本来可以特别愉快，但是怎么一跟他一起做就这么难呢？你说，就是我我就觉得是人之常情啊。你修好了之后，你你告诉我修好之后的一个状态，这就相当于一个事儿有因有果嘛。你你你你去落实了这个事儿，你得。虽然不是说一种工作上的吧，但是这就像你工作，你有一个交代一样啊。你这，他说，那你不晚上来了就能看了吗？就差这几个小时吗？<笑>但是如果要是我晚上去了再看，那比如说我有什么不满意的地方，那那个再修是不是就很麻烦？但是如果要是在现场，你就给我拍完了，然后人家那个修的人也没走，那是不是还能直接再改进？你就不用来来回回这么多事儿了，是吧？所以其实我会觉得这个是我想避免事儿，所以我我我要加一个中间确认的环节。但是他会觉得我中间确认的这个环节特别事儿，但是有些时候我又会觉得他特别事儿，所以就是我们事儿的点不一样。
1: 对，我觉得这个经常是冲突的主要来源，就是，呃，就是我觉得直男有的时候他没有办法进行很细碎的沟通。
0: 就我有些时候就觉得这个有些时候，因为可能阿杜和兄弟还不一样啊，兄弟有时候还挺碎的，他那个沟通的，或者说他在乎的也是很细节的事儿。嗯
1: ，只不过你们在意的方向不一样
0: 。对对，就比如说关乎我的，我就会抠的特别细节，但是他的我可能就会。就特别粗糙的带过，就比如说我给他买个 T 恤，我就觉得买个啥样的，大点小点你就穿吧。但是他不，他就要那个最合适的尺码，我就会不太想给他买，我就会说你自己买吧。就我有点受不了，你要是你不满意我买的，那你就得自己买是吧？但是他还挺希望你给他买的，就是希望收到这样一个礼物，或者说。就就是有些时候我俩吵架了，然后那个我就会后后面在微信上说你别生气了，然后他可能就会说哎呀，我我摸了摸身上这衣服你买的，我可能就不生气了。所以他就希望有很多这种能连接我们的东西，但是我就给不到，就是因为我觉得你太事儿了，我不想做这件事儿，所以我想让你自己直接做决定。嗯，这点上兄弟还挺挺浪
1: 漫的呢
0: 。对对对，他其实挺浪漫的，他的浪漫我是承认的，但是有些时候他这个生气的点，我我也是很窝火，<笑>比如那个沙发那水龙头我都记着呢
1: 。我觉我觉得你第一个问题点在于审美上的差异太大了。对对，其实其他方向我觉得都没啥问题，就是他主动承担了这个事儿去做了，并且也也做完了，只不过这个是他可能觉得这沙发。确实还行，但是你就觉
0: 得这沙发糟透了。<笑>对对，就是我觉得他其实做这个事儿吧，本身特别好。哎呀，但是你不觉得男的办事儿就这样吗？其实他办这个事儿有问题吗？没问题，但是结果你喜欢吗？不喜欢就跟就比如说哈情人节啥的，他送你那个什么一个大金链子，带个大钻，他做这个事儿有问题吗？他送你礼物有问题吗？他是不是好心？是不是是吧？他是不是爱你？是吧？这就是他想要表达这个情绪，但是你喜欢吗？你不喜欢是吧？这就是他问题点，并不是说他做这个事儿或者说他的动机，而是这个结果上我们产生了巨大的分歧。是的，是的。他还觉得我否定了他整个过程，但是确实啊，我不能。你也不能那个每一次你都就是不说这个，要不然他就会一直朝着错误的方向去做嘛。对
1: 对，就是关于审美这个，其实我也有特别多的话要说，<笑>因为因为因为我俩就是属于呃一起装修，然后住到了一起嘛。但是装修的时候我是在北京，嗯、然后他在沈阳这边自己就是完成了这个事儿，所以我就要在远程去。遥控他，或者是告诉他，然后其实这个中间就是就也涵盖了你刚刚说的这两个例子。第一个是审美，其实第二个是沟通的问题。嗯，每一件事儿就是都都会有这个冲突。第一个审美就是说他特别喜欢一些金边儿，嗯，然后亮的，呃，多姿多彩的，你懂吗？就是他觉得。我现在把这个家搞得特别的性冷淡风，因为就是黑白灰嘛，我就喜欢这种比较简简约的。但实际上一开始我为什么想要坚持这个，是因为我没有办法在现场，我特别害怕他呢在这个就是装修阶段就把一些东西搞得无法就是修复，他就定下来了。对，所以我就是说咱们就大白墙，然后。呃，所有都以简约为主。我想这样呢，就是之后即使有一些地方、啊、看起来很简约哈，但我还可以通过自己买一些东西去装饰一软装，
0: 对，就是黑白灰，它是一个最保险的。<对>然后你可以用软装来达到你更想要的效果
1: 。对对对
0: ，但是呢，就他可能一定程度上确实也听我的了，嗯、呃，只不过是说
1: 也不那么甘心全听我的。<笑>所以就在黑白灰的基础上呢，加了很多它的金色小设计。<笑>第一个就是这个柜子把手，柜子我对我想要那种很平的，就是小红书上其实大家经常能看见那种很平的、很简约的。然后其实把手那块就就就其实都不用有颜色也行，你就只要有一个凹里的设计那种就行。但是呢。他就说我知道了，我知道了，我知道你想要啥样的。结果呢，就给我整了一个那种带那种凹陷设计的，就是这种柜子，然后还有黑线，哦、对，嗯嗯、还有黑线的装饰，然后还有个金把手。我真的，我当时看你这个柜子的时候，我的血压就上来了。嗯
0: 嗯，我知道你说的那个感觉，就是就是想要很现代的风格，但是可能阿杜的审美还停留在就是比较比，比如说十年前或者，就是其实我<对>我能因为我<唉>我感觉就是有一些就是我爸我妈挺喜欢的，是
1: ，就是他虽然是个九三年生人哈，我觉得他的灵魂是在七三年左
0: 右。呃，对对，阿杜他确实不是很，就是直男，他有一个特点就是他比较固执，他不变嘛，以及他这个审美也不会说随着潮流变，他一旦就确定了这个审美，他就不太会再进化了。就十十几岁、二十来岁那那个时期，然后他就再没有特别大的变化。而且像我们的朋友师儿不也说嘛，就觉得阿杜很中二，就是觉得他好像是一个高中生，很多时候
1: 对。嗯就这个时候也会有那种你觉得他就是还挺辛苦的，因为他要一个人就是在沈阳这边又工作，啊、呃，然后又一直联系这种各种人啊去协调这个装修的事情，但是他这个结果
0: 就是让我不满意的。对对对，所以就就像你刚刚总结的一样，就我我我和兄弟的这两件事情，就是他说白了就是审美沟通的差异，然后这两个差异他就会在生活里各个方面都体
1: 现。然后我再说一个例子，就是我们买东西的差异。嗯，就比如说我，我现在家里还有一个特别不满意的地方，就是我那个餐桌
0: 。哦，餐桌，它那个可以就是放大缩小
1: 。对，它是一个折叠的餐桌。嗯嗯，然后上面是那种岩板的白色的，然后腿儿是金的。
0: 啊， oh, 你 oh, 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 这么一说，我确实回想起来了
1: ，就是这个餐桌绝对不是我想要的，嗯， mm, 我觉得也是，对吧？其实你你一,一来到家里，就是你一眼就能看到哪个东西是我选的，哪个不是我选的，就是因为，哎，我觉得朋友之间真的就是互相了解，嗯嗯
0: 。
1: 然后这个餐桌当时买的时候，就是意见争端也很大，就是在买这个之前，我们买别的东西可能也会在争争争，然后对方就。让渡了，选择了我喜欢的。嗯、这个餐桌呢，我当时就也稍微让渡了一下，因为确实有的时候你就觉得对方的意见你也得稍微尊<讲><笑>重一下嘛。嗯，对。然后我其实最想要的那种餐桌就是一个。白色的圆桌，你懂
0: 吗、嗯？我懂，我懂，就是挺 ins 风的那种。然后它那个对，腿儿是像郁金香一样的，<对>就是那个很经典款的设计，是吧？是
1: 的，是的，是的，就是那种。我觉得那个餐桌，它就是不管你喝咖啡，你放咖啡，还是说你去做一些就是家常菜啊什么的，都很好看，而且也。也够用了，我俩主要争的点在于，他觉得那样圆的桌最多能坐四个人
0: 。哦、呃，呃，然后他比较想贴墙放，我觉得他会有一个观念，就是我这个餐桌方的，我要贴墙放，是吧？那圆的你就是哪哪儿都不挨边儿啊。对，哎，我还发现就是直男他特别喜欢方的东西。
1: <笑>然后<他>我也是
0: ，他还特别喜欢多功能的东西，我感觉阿杜。对
1: 对对对，就是多功能的，<对>方的，就是。很刻板的一些东西
0: ，瑞士军刀嘛，就是抽一个出来，就是一个螺丝刀，一个刀，全在一个上面。哎<笑>，笑死我了！逐渐
1: 上头，真的就是，然后这个餐桌当时选的时候呢，我们就看了很多，然后他就说一定要买个折叠的，并且呢，这个是平时不用的时候，它要完全折叠起来放在角落里的。可是餐桌没有不用的时候啊！对呀、啊，这问题就在，而且他说要那个就是底下有圆滚轮的那一种，它可以拖着走、
0: 啊。我觉得滚轮就是你在你就是你自己家里就是一个很不需要的东西，在自己的家里哈。所以当时
1: 分歧真的很大，就觉得他就是不管是买任何一个东西，他就觉得我我一定要让他是一个很多功能能兼顾很多东西的。但我看来。没有必要，就是很多其他的功能对于这个东西本身是一个累赘。对，如果它兼顾了其他功能，<对>那它就会削弱它本身的功能。
0: 对对，是的
1: 。我本身买这个东西，我就是为了，比如说我买一个床，我就是为了说睡觉舒服，对吧？我不需要它。放很多东西，床头就是有柜子这一种哈，嗯,嗯就有那种小格子。他当时也是说，哎，要有很多小格子，可以放眼镜什么的。事实证明没有必要啊。<笑>对对，就是，就其实一个眼镜你就放哪儿不行啊？但是他在买的时候，他规划就是觉得，哎，这个是个多功能的，你看它还能打开。但是在我看来，就是很丑，首先。其次，你有那么多小格子，你之后就会放很多东西，然后看起来很乱
0: 。对我懂，我懂你说的感觉，就是，嗯、呃，可能他们更在乎这个功能性，然后但是我们可能首先会强调它的美观性。
1: 对。然后呢，这个餐桌最后就是选了很久嘛，就买了一个这种岩板的，然后它是可以折叠的，一面是。大概能坐三四个人这样的，最多可以做个
0: 七八个人。对，但是他其实考虑有他的有他的方向性啊，就比如说爸妈来了，但是其实我会觉得说啊，家里也不会来那么多人一下，那一方爸妈来也不可能两方爸妈同时来吧，就就算是同时来，那是不是也就是呃六个人，是吧？或者朋友来，一般也就一两个朋友，三个朋友一起来也顶天了，是吧？不可能！我说我今天请十个朋友来家里，这样
1: 对。然后我的点也是，你不，你不需要为了一年仅发生几次的事儿牺牲你大部分日常的时光，对吧？嗯嗯。但是他就会非常坚持他的这个看法，并且觉得这个是具有。绝对的道理的，就觉得说，呃，一旦说家人来了坐不下怎么办？所以我们一定要有一个能够容纳六七个人的餐桌。然后到目前为止，这个餐桌从来没有用到过，没有打开过另外一面儿。<笑>所以就是当时你们来我家的时候，我真的非常想把它打开，但是也我们我
0: 们也不需要，因为
1: 对，然后你们也拒绝了我说不用，我们四个人能坐下。
0: 对呀、啊，肯定能坐下呀。那因为其实打开它还是一个挺麻烦的事情，感觉就是你还要多做那一步。然后我们其实也能坐下
1: 。就很多时候他们追求这种功能性，其实带来的是麻烦和利用率极低的情况。嗯嗯，是的。然后这个餐桌买的过程还很很纠结，就是当时，呃，还是去年年底的时候有疫情那会儿，所以一开始寄的时候就寄了一个多月。嗯嗯。嗯然后到了呢，结果还有岩板，当时上面是运输的时候出现了碰撞，好像就就有裂缝，又重新返回去，又又邮过来，就大概持续了两个多月的时间，中间又经历了过年，
0: 对我就感觉跟直男一起买这东西就没有什么特别，就特别顺的时候，老有这种你得退
1: ，没有愉快的购物体验，对。
0: 结果当时这个餐桌最后终于安
1: 装好，我放上的时候，那天我真的哭了，就是我我崩溃大哭，你知道吗？就是加上呃，在那之前吧，我可能就是有一点赶上大姨妈的周期，嗯
0: 嗯
1: ，然后又经历了这么多这个曲折的，又跟他一直在争这个事儿，然后当这个餐桌组装好，我看见他那个金色的腿儿，然后。然后一半儿放在外边，又又是那种长方形的，我又觉得跟这个家不太搭的时候，我真的就崩溃了。嗯，我那天早上就哭了好长时间，我就想为什么要买这个破桌子？为什么要跟我争这么久<笑>买这个破桌子？我真的过不下去了。嗯、每次就都这样，然后买每一样东西的时候都要跟我争，然后最后你看吧，你看
0: 吧，这好看吗？对，然后有些时候他对你买的东西他还不是很认可，就是我整了一个那个空气炸锅嘛，他还就会说这有什么用啊？我们用煎锅够用，<笑>就是这种我真的是会气炸，他不懂，就是空气炸锅多好用啊、哎。对，就是你说的这个桌子，我联想到那个沙发，我就是非常能共情，就太我太懂了，就是这个是真的会哭的程度，因为因为以前我不是还就是经常自诩就是我我。我我其实不太会哭啊什么的嘛，我现在就我我就特别能懂这个这个事儿吧，就是可能听听友里面就听我们节目的人里面也也可能会有特别理性的人，啊，他就觉得这个事儿有啥可哭的呢？就要么就去解决他，要么就但是你经历了这个情况你就知道了，这事儿真想哭，就是你感觉很无奈，因为你要去解决这个事儿吧，你还得跟他 battle， 你想到你要跟他 battle， 你都没有劲儿，你知道吧？你就觉得是的，就是你就觉得你又要进行这一轮的这个这个，哎呦，就就是这个事情确实，所以就是和直男同居是一个挺多这种经验的，挺多这种破事儿的一个过程。对，然后这个其实还算是一些大事儿，有一些小事儿吧，就更让你抓狂，而且它是不能解决的。就比如说，我就觉得直男在分裂一种。很炸裂的一种物质啊！就我们睡同一张床，就直就兄弟睡的那一边儿，特别黄，都有点洗不出来，真的巨黄。就是他那个枕头黄到我我我在想这到底是什么东西？而且因为兄弟他。其实皮肤特别好，真的特别好。他反而跟我在一起之后，因为我身上就是经常起疹子什么的，好像就有传染给他，所以他经常后背也起两个痘。但是他之前皮肤特别光洁，然后他说的汗吧，就也不会特别臭。我就觉得，你既然你是一个挺爱干净的人，你这床单怎么能这么黄呢？真的，天天洗澡，有时候一天洗两回，他那个床单就是黄。我不爱洗澡，但我的床单不黄啊。<笑>然后，甚至于床单下边不是有那个床垫嘛，就是有弹簧的那种，就它那一面起的全是球<笑>就我这不知道，就每一次把那个洗床单的时候，把床单拿下来，就它那边全是起的小球球。<笑>然后我还得用那个起球机，就给它去一去，要不然那还挺硌的。然后我我觉得看着也有有一点闹心嘛，就显得不太干净看着。我我就是很不能理解呀，就就是，所以我以前就是从来没有过这种体验，就是床单能能弄脏。当然我们弄脏可能主要是因为来例假呀什么的，你你就要搓。但他那个吧，就是他那一半边都是黄的，<笑>就就是很炸裂呀！我就他用过的我都想给扔了。<笑>就比如说他用的，我可能自己用一个床单，我以前都能直接用个三四年，我都觉得它跟新的一样。就是他用过，我我觉得好像用一年那个黄就洗不掉了，我就想扔了
1: 。哎，真的，你这个让我想起来，呃，我们去年端午节的时候，就是呃，他不是来北京，然后我们一起去爬香山，当时肖恩给我们一人准备了一件衣服嘛
0: ？啊、哦，对对对，那个兄弟现在还穿，有点小了
1: 。<笑>那个哈，阿杜那件衣服已经。就基本上就变成了麻布，
0: <笑><笑>是就很黄
1: 了，是吗？不光是黄，就是它那个材质已经变得就是，哎，怎
0: 么形容？就有点像粑粑戒子。<笑><笑>我怀疑他们的汗液有腐蚀性。或者又因为他们本身衣服太少了，所以他来回换的频率不够高，导致他一个衣服就是老穿对对对对老洗，然后又老老就是
1: 汗泡嘛，就坏的特别快。对我的衣服，我从来都没有穿穿成那样过，就他那个材质都已经发生了变化。
0: <笑>不过我我后来就是穿了他的睡衣、睡裤什么的，我我还挺能理解他们为啥不愿意扔衣服，就是材质发生了变化之后，你感觉更加亲肤了，更柔软了。就是变得特别薄，<笑>然后就就是很很贴肤，反正他那些衣服，对他已经变成你的
1: 皮肤了，<笑>对对对，是的啊，真的，那件衣服已经洗不出
0: 来了。洗不对他，他们用过的东西都洗不太出来。就是我经常用八四，就是还稍微给他泡一下。然后其实他会穿那种白色衣领的衣服嘛，就是那个衣领就特别黑。我我第一次见的时候，我就觉得你这洗衣服都不搓衣领那样，后来，然后再加上就是我，反正那也不是我衣服嘛，我我也不会给他搓。就是那个，就就就是我发现他们穿的衣服衣领就会灰，我自己穿衣服从来没有衣领那么。就是不会说哪个地方特别脏，就是我的衣服就是不脏。对
1: ，那个阿杜的那个衣领吧，是不光是黑，还发亮，<笑>就是磨的都已经很亮了。然后上次我俩回老家，我妈就看见他那衣领那样，还把我说了一顿。
0: 啊，我觉得我妈妈看看到也会说，就是说你可以就是下次洗衣服的时候搓一下衣领。但我觉得凭什么我要干那个喽？懂你的衣领你自己搓吧。对对对，我也
1: 说他的他的他自己管呗，干嘛非得让我来弄啊
0: ？对，就是反正他不在乎就好了，然后我尽量就是减少和他一起出现的频率就好了。<笑>对。
1: 啊， uh, 然后他们衣服少，这个我觉得确实是一个很关键的原因，就是他反复穿同一件衣服嘛，所以衣服坏的快，对，坏的快。然后上次，呃，就是跟我妹，嗯、呃，我们仨出去吃烧烤的时候，就大家一起合影，合影的时候，然后我妹就说，哎，怎么感觉就这个你穿，说说他姐夫穿这件照这件衣服照这个照
0: 片，这个场景这么的。似曾相识呢，就是每一张照片里他都穿着那件衣服，哎，而且他们就是嗯比较不是很在乎这个衣服的那种嘛，可能也不是所有的直男都是这样的，但是他们是这种类型，就是不是很在乎自己的外表，<对>然后。确实衣服也比较少，然后我还老想扔，他就他就总说我就这么两件衣服，你还老想扔。而且他其实扔衣服也不是会特别心痛的那种，因为他就很能确定自己不会再穿了，或者说这个确实已经都穿回本了。因为我的衣服如果要是我想就是看，嗯，不论是去放到那个回收箱，或者还是直接扔掉，或者怎怎样的，我还会挺纠结的，因为我觉得这个衣服本身还挺好的。但他们的衣服不会有这个问题，就是扔就扔了，一点都不心疼。对，反正就是吐
1: 槽了这么多，我就。想到哈，我经常有的一个感受就是，我俩虽然生活在一个屋檐下，但是我们在过两种完全不一样的人生。啊、哦，就是我们做的事情啊，以及这个频率永远是不一样的。就是他呢，爱吃的和我爱吃的也挺不一样的嘛。嗯嗯，就是我俩每天其实基本上就会在一起吃一顿饭，就是晚饭的时候。但是白天的话，其实像我基本上就是吃那种 brunch 嘛，十点十一点左右吃面包喝咖啡这种，这种他是从来都不会吃的，就完全不感兴趣。然后他就喜欢一些特别东北菜的东西，比如说白菜炖豆腐
0: ，
1: 还有就是我俩从来没有一起。基本没有一起看过电影吧，因为就是看不到一起去。他就会在客厅里看《闯关东》啊，或者是《狄仁杰》这种，然后我就用你给我买的投影仪看看电影、嗯。对对
0: 对，我觉得那个真，我上你家看了之后，我觉得真挺好就是你们各自都有了自己的投，就是看电视的设备嘛。对，就是
1: 这个频率永远是对不上的，然后有的时候晚上的时候，我就在这个。我我自己这个房间里，我看书啊，或者是我有的时候会写一点什么东西，就是把门关上，挺沉浸在自己的世界里的时候，呃，就是客厅里就会传来一阵阵的歌声
0: 。哦，对，阿杜还有一个特征，就是之前也提到过嘛，他巨爱唱歌，他无时无刻不在，就是就是经常就能自己唱起来了，就送我们的时候也在说，就是送你离开千里之外。<笑>谁能不顾自己的家园，抛开记忆中的童年？谁能忍心看那昨日的忧愁带走我们的笑容？青春不解红尘，胭脂沾
1: 染了灰，让久违不绝的泪水滋润真的笑容。我当时给他买了一个唱吧的那个麦克风，嗯，然后他特别喜欢，嗯，就每天晚上在家就用全民 K 歌在那儿唱，嗯、唱得老嗨了，而且有的时候还视频跟别人唱，嗯，就跟他的好朋友阿詹连线一起唱，嗯,嗯,嗯,嗯，然后我就在这个我自己房间里可能挺沉浸的时候，这个时候，呃，他有的时候就会忽然开门进来，嗯。然后就说：“哎，你听，你听我唱这歌。”然后就在我面前一顿表演，而且他唱歌特别的投入与深情。对，就是这个时候就让我觉得，嗯，忽然就
0: 被他拽到他那个歌声里了。嗯嗯嗯,嗯，对对对。然后就是他还挺有表演型人格的，我觉得。对，他就很需要你配合他。对
1: 对。对然后这个时候我也来一句：“牛逼，牛逼。牛”
0: 对，他是需要你，你比较需要你给很多反应的那种，因为阿杜其实他应该也是比较外向的吧？对他也是很毅的，他比我毅。呃，对，而且他毅的是毅往直前，就是他他的毅还属于那种，他可能其实不太在乎别人的感受和别人的看法，是吧？这种毅我称之为真正的毅，就是你不在乎别人，那你就真的能完全做自己。其实好多人他。既外向，但他可能也也在乎别人的看法，比如我。嗯，阿杜给我的感受是他真不在乎别人的看法，就是在乎的很少。是
1: ，所以就是很多时候，嗯，就他不管你在干什么，忽然就闯进你的这个房间里，开始让你跟他一起嗨。其实我当时可能就、呃、因为想一个什么事情，或者是看一个什么东西，还挺伤感的。然后他就忽然闯进了你的世界，说跟我一起唱<笑>嗨起来。<笑>是的，是的，就这个我觉得是阿杜能干出来的事儿。对，其实这个就是特别让我想到，最近柯林不是送给了我们一个嗨 i G 吗？哦、啊，那个那个，其实我问
0: 过那个就是、呃、会会德语的人，他说那个念坏个坏个。啊坏一个
1: 哦， oh, 这个其实它是一种丹麦人的生活幸
0: 福的理念，说白了就是小确幸，就是小的生活里确定的幸福，一杯热水呀、啊，一杯咖啡呀、啊，一一张毛毯带来的给你的幸福的感觉，然后你去放大这种感受，你就感觉生命里充满了这种呃美好的事情，其实就是这么一个理念。
1: 是的，然后
0: 我我因为这个他
1: 给带来这个明星片这个理念，就买了这本书嘛。这本书叫《丹麦丹麦人为什么那么幸福》。嗯、然后这个里边我就看到一个词，嗯嗯、这个词我我不太会读哈，叫什么拉 a z l、er, 嗯。呃，然后他们的翻译是“扫兴的人”。哦，你你是在说阿兔？<笑>就是他说他形容这种人是吹灭蜡烛的人，因为。蜡烛呢，是丹麦人就我们刚才说的 hi g 的一个非常重
0: 要的元素，甚
1: 至是前三的元素。
0: 对，因为丹麦就是它比较冷嘛。对，呃，然后蜡烛一方面是温暖，一方面它带它能带来那种温暖的光亮，一种氛围。对对对、嗯。然后他用这个词形容这种吹灭蜡烛的
1: 人，嗯、我觉得阿杜在家里经常就扮演了吹灭蜡烛的人这样的角色、啊
0: 。但是如果要是你不给他反馈，对于他来说，你也是吹灭蜡烛的人啊。但是他不点蜡烛，他点鞭炮啊！对对对，你懂吗？就是那种感觉。我懂，我懂了。他点的是炮，你点的是蜡烛，然后他那个炮发来一阵那个风，就是点炮有风嘛，把你蜡烛给吹了。是
1: 的，就我在家里经常营造的这种蜡烛的氛围，就是这种嗨 G 的氛围，就会被他莫名其妙的打破。
0: 嗯，我懂，我懂，这就是为啥我说我想一个人待着。就是我多次在我人生中就强调我想一个人待着，就是我我觉得也是可以用这种方式来解释吧。就是别人就很容易把你自己的这个营造的氛围给吹了。其实你自己也不干啥，你可能就是躺着，但是很得劲儿。但是吹来一阵风，给你自己的这个闲事给吹没了。是，但是从另一个角度讲哈
1: ，就咱也说点积极的吧
0: 。啊，肯定是有积极的嘛
1: 。吹灭蜡烛的这个人呢，他有的时候就是会把你从一种比较消极的或者比较沉浸在自己那种焦虑中的心情中解脱出来
0: 。对对，他就会把你拉回现实，然后也让你更加欢快一些嘛。是的，就在看见他哈那么快乐的唱着歌。就觉得自己是全
1: 世界最牛逼的时候，我就觉得我我在为我这我的生活或者我自己困扰啥呢？你会有这种感觉吗？就是觉得天呐，他都能活得这么快乐，<笑>就是本来想死了一看
0: ，哎，这傻叉还活着，好好的，<笑><笑>我抑郁啥呀？对、呃，其，对，我懂你说的感受，而且他的快乐其实是会感染你的嘛。是的，嗯，所以我觉得就是从我俩同居之后吧，嗯，我
1: 确实变快乐了很多
0: 哦。那这个是很好的呀，嗯
1: ，就是焦虑感少了很多
0: 。对对，而且可能确实他就充当了一个，现在你们其实就是最亲的亲人了嘛，相当于，所以就是你多了一个这种一直能陪伴你的家人的支持，他也会减少这种焦虑感，你就觉得好像你什么事儿也能找他。对，虽然也不一定有用吧，但是有人嘛，有人在就不一样。嗯，就是他给到的那个安全感，其实比朋友给到的更足。有时候朋友给到你的，其实他也是一种好的焦虑，就是有有些时候啊，朋友能给到的。然后，嗯，确实，我觉得肯定他会有很多积极的，就比如说像兄弟经常会陪我出去骑自行车，就是他会给我一些安全感。然后，比如说。嗯，就是兄弟不是有一个小电驴嘛？我其实一直都特别希望，就就是我觉得能骑电驴的人就特别厉害，我就也想会骑，然后就试着骑了一下。但是如果要是没有他，我可能就也不会做这个尝试。虽虽然我试了一下，发现我肯定不能上路，我还是慢慢的骑自行车吧。就是，但但是他会给你带来一些你自己不会做的体验嘛？就比如说骑电驴，骑电驴这个事情我，我我觉得就是。如果要不是他的话，我我就不会，就我不信任别人，或者说就也没有这个机会嘛。但是他的话，你就可以就是让他在你旁边稍微教你一下这样。然后再一个就是确实就就很快乐，再加上兄弟其实挺爱撒娇的，我我感觉就是比较可爱，猛男撒娇，<笑>对对对，我我真的觉得很可爱，所以就会觉得快乐一些，然后。当然，虽然我也有很多就是想自己待着的时候，以及其实我挺愿意和朋友一起玩的嘛。就是你们很少会看到我和兄弟去干嘛干嘛，可能都是一年有几个节点，就是我们会一起玩啊什么的，但是就不会特别经常一起。然后我也特不太喜欢这样，就是我觉得要保持恰当的距离，以及这个频率，然后就能让我们的关系更好。其实我跟兄弟在一起之前，我没发现我有这么多朋友，他就老说你朋友好多呀。他说你真是一个社交达人呢、啊，感觉你就是他说我我觉得你有好多朋友，我都没有什么朋友。他那个朋友就是固定一起去打台球啊什么的嘛。对，然后他就说你看你又有二姨啊，什么你大连也有朋友，沈阳也有朋友，上海也有朋友，然后深圳也有，然后你们还老唠嗑，我都不知道你们一天老唠什么。<笑>他说：“就是感觉你朋友反正挺多的，然后感觉好像你们也能联系。但嗯，确实就是，反正如果是没结婚或者说没有小孩的话，就可以一直唠这些有的没的的嘛。对，
1: 就阿杜也会总说，哎呀，你好多朋友啊，然后你们在一起都干啥
0: 呀？<笑>阿杜，阿杜，就是你不是把我们去沈阳玩的那三天的行程告诉了阿杜，然后阿杜来了一个总结，<笑>就说。”啊，合着你们这三天啥也没干呢？<笑>对，就
1: 是在他看来，嗯、我们一起去咖啡厅聊天然后一起聊了好多事情。对，就是啥也没干，没一起撸铁，没一起打球，就
0: 是啥也没干、嗯。对，没一起去什么沈阳故宫啊，呃，去一些景点啊，那那都不叫玩儿
1: 。对，所以就是我觉得我俩都是那种把伴侣和朋友之间分的很清这一种。
0: 对对，然后对，就是朋友，我觉得确实也是伴侣没有办法替代的嘛。就我还还是很喜欢和朋友一起玩，然后朋友也能给我很多伴侣给不到的一些新鲜创意，以及向上成长的动力，还有支持。然后，所以我，我我觉得他们是不是一个体系？虽然我会觉得我和兄弟挺像朋友的，但是又不太一样。嗯嗯。
1: 然后那天我们的朋友柯林还。跟我说，他说：“哎，我怎么感觉你结婚之后就更喜欢跟朋友待在一起，<笑>就更重视朋友了？我觉得好像确实是这样的，因为就是你，你知道这是完全两种不同的感情吗？”
0: 对对对，其实这个同居了之后，你就能感觉到。然后就比如说我去音乐节，克林也会问我，说是和兄弟一起去吗？然后我当时就说，我自由的字典里，呃，我快乐的字典里就没有兄弟。哎，是什么来着？反正就是说，自由、嗯、这些事情，你不一定非要和你的。呃，伴侣一起去做的，你可以有很多朋友，<对>就是因为我会觉得有一些人，他好像就是谈了恋爱，他可能就会，呃，因为时间上你也忙不过来嘛，你又要恋爱，你又要这那的，所以你就会一定程度忽视你的朋友。就是我想说，其实。怎么说呢？他俩是不可以替代的，就是就算是你谈了恋爱，<对>你也不要去忽略你的朋友，他还是很重要的。是对，因为你那样其实有可能伤到你朋友，你知道吧？你一谈个恋爱，然后人没了，然后等你失恋了，你又来找我了，<笑>你是什么呀你？嗯，对对对
1: ，对我觉得就是现在，因为很多东西在传达的这个信息，好像是说你。有了伴侣，他能陪你做任何事情，他就是你最坚实的依靠。<对>但实际上，我觉得不是这样的，就是你要有合理的期待
0: 。对对对
1: ，是的，他你要有合理的期待。你的伴侣是承担一个什么样的角色？他可能是一个，呃，对于你来说更日常的陪伴，是一个你在感冒、头疼、发烧的时候，呃，他可以陪在你身边的人。呃，但是朋友呢，他。他是给你提供精神支持，然后可以跟你有共同兴兴趣爱好去玩去嗨，然后，呃，去畅想未来的人，我觉得。
0: 就是伴侣，他是每天晚上能跟你一起吃白菜炖猪肉、吃饺子、吃面条的人。但是朋友就是那个你时不时我们可以约出来去吃一个呃什么西餐，或者我们去吃一次卤煮。就是他，是他，他就是永远你必你肯定是需要这个的生活里你，所以你永远不可能说抛弃你的朋友。然后，而且我觉得朋友就像你说的，就是他。不会消失，怎么样都不会消失。只要那个信任在那里，就是你随时也可以回来。虽然我刚刚说你失恋了再回来，其实是对你朋友的伤害，但是他也会在那儿的。就是你，你和朋友真正的朋友的是你想想要好就能好的，就是你只要做一点点的努力，或者说你要认清这个关系，而不是说好像，因为我觉得这个事情其实在女生里更常出现，就是我有了有了男朋友之后，我好像就。会少很多和朋友的时间，男生可能也有吧，但是我觉得这个其实呃就是可以，但也他不一定是非常必要的，你就可以协调一下这些时间，这样就能有更好的、更良性的关系。我是觉得啊
1: ，对，我觉得这种反而是减轻了伴侣的一部分的压力哈，因为你如果要求伴侣又跟你去音乐节，又能。共享你所有的兴趣爱好，其实对于伴侣来讲，他也是很有压力的，对，因为他对这些不感兴趣，对。对嗯、对然后，然后你可能又会觉得，嗯，哎呀，他怎么都不陪我去做这个，去做那个
0: ，对。所以你一开始就不期待这个，你要就是认清你们是可以不一样的。然后你们，你想和想和你一起做的人去做这个事儿，不一定非得逼他跟你一起去做。
1: 对，所以我觉得这种状态是一个，就是让自己或者对方都很舒适的对。对，对你去有自己的生活空间，然后也也能共享一些跟对方在日常生活中很琐碎的，以及一些争吵之类的。
0: 对，所以看我就知道了，这种也能比较长久一些，因为其实我们这个相处的时间也很长了嘛。对，
1: 就是我觉得现在我不太失眠，或者是说我有一个很良好的作息，这个跟阿。迪。都是有着密不可分的嗯,嗯联系的，因为他的生活作息就很好。就以前我也提过，说我俩争吵的很重要的原因，有的时候是因为他，我俩异地的时候经常不跟我视频，因为他太困了就睡觉了。嗯嗯。嗯，然后现在呢，就是我基本上也会跟着他的作息，就晚上十点十一点就睡，早晨七八点就醒，这样。哦， oh,
0: 那挺好的耶。我是我把兄弟带的就是会熬夜了，但是现在我想健康一点，<笑>但是他回来就老想看球，而且我感觉他每天睡的都挺晚。
1: 对，所以其实今天聊下来，我俩主要就是想分享一下一起生活的直男他身上的一些很有意思，或者是很让我们困惑，也有很多吐槽的点。
0: 对，或者说很多人他其实可能也会，就是比如说他处了一个男朋友、女朋友，他会纠结要不要那个同居。我们其实也是提供了一个视角，就是和呃作为女生和男生同居是这样一一种现象。你有这样的问题，其实那个黛西她的大纲里列了特别多的点，但。<笑>我们有也有很多没有说到，因为嗯，其实我们说起来就会故事接着故事就唠下去了，就感觉还有可以说的。我我有，我觉得还有一点意犹未尽，但是我们其实已经录了一个小时半了
1: 。对，真的就是很多，嗯、呃，因为如果日常生活在一起，就是你们之间的这种很小的事情就会很多，就吃饭拉屎全是事儿啊、哦。对，真的就。<笑>我我们可以看看以后再找一个其他的角度再深入的聊一下。如果哈大家喜欢我们俩聊这个直男的话题，也可以就是给我们留言，然后你们想从哪个角度听我们聊一下。
0: 对，或者说，其实我们也可以拉入直男的视角，就是让他们说说跟跟我们生活在一起是什么体验。他可能也觉得挺，也有很多挺痛苦的部分。对对对对对,对,对，这个就是可能也得跟他们提前商量好，看看他们愿不愿意说嘛。因为像兄弟就一直挺害羞的，但其实我也挺想做这样一期节目的，让他来说，或者说我们一起聊。呃，而且我们不是还要更新阿杜传嘛，所以其实我们应该是还会有一个后续的节目的，到时候也可以再说一些细节。
1: 对，我觉得麦克风也应该时不时的给他们一下，就是让他们也发表一下自己的言论，因为我俩肯定就是站在我俩的视角哈，就是
0: ，对他们估计也有很多
1: 自己的苦处
0: 。对对对，就是大家可能听了兄弟的，就会对我也认识深一点，就会发现啊，这女的原来一直在说对他有利的事情，<笑>就是可能我特别事儿的我都不说，但是就就是其实日常生活里肯定这个不是单方面的嘛，肯定我也有特别烦人的时候。对，就是大家都是这样互相的嘛，所以到时候看看我们能不能再策划一期那样的节目。嗯
1: ，如果说我听我们节目的朋友也在跟另外一个直男同居，就也可以分享一下你们的故事哈。我觉得每一家的故事都是千奇百怪的，对
0: 对，对
1: 但是吐槽的点应该方向很一致的。
0: 对对对，嗯，阿杜传能不能更新，就看大家的这个热情了。评论区告诉我们，想知道后续，敬请留言。<笑>好吧，那我们今天就聊到这儿了。是的，是的，我们就到这儿吧。这一期我们下期再见、嗯，下期再见吧，拜拜，拜拜。把我身里每一次感动，和心爱的朋友热情相拥。用真心的话和开心的泪，在你我的心里流动。用真心的话和开心的泪，在你我的心里
1: 流动。好。